0: El 2023 fue un año de grandes cambios para la industria tecnológica. Dobrodošli i u ovoj godini u podcast Pitite Đuru. Broj telefona otvoren će biti i ove godine za vaše pitanje, za vaše nedoumice problema. Ja ću se truditi da što brže dolazim do odgovora. 069-893-0023. To je broj Viber, broj telefona. Šaljite vaše pitanje na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitite Đuru ili šaljite na e-mail adresu pititeđuru. A od ove na ovoj godine krećemo sa što je, jednim, jednom temom koja, pa može se reći, stara je već decenijama, Međutim, budi pažnju javnosti s vremena na vreme, pogotovo u poslednje dve godine. Reč je o genekskuli, to je skulama, ili, kako narod voli da zove ovu zgradu, zapadna kapija Beograda. Dakle, to je ono što svi vidimo gde god da živimo u Beogradu. Prolazimo pored toga, neko se i osvrne. Ono vremenom, zub vremena je učinio svoje, da te zgrade izgledaju i sada onako kako izgledaju. Međutim, nije samo izgled ono čime ćemo da se danas baviti. Zato je moj današnji gost Božidar Stavrić, upravnik Stambene zajednice Genek Skule. Božidere, dobrodan, dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala na poziv.
0: Ja sam u nekoliko navrata pratio ovu tematiku oko Genek Skula, međutim, pokušat ćemo danas da objasnimo svim gledalcima koji možda nisu znali šta se ovde sve dešava, u kakvom, je stanju, u kakvom su stanju ove Genek Skule Ko, koji deo kome pripada, pa da pojasnimo. Dakle, uh, ajde ukratko, dakle, šta danas znači Genex Kula, kad je ona izgrađena, negde sam pročitao podatak da je potrošeno za njenu izgradnju 70 miliona dolara, a sada evo, ona se prodaje, bar ona njena desna strana, to je ova poslovna, tako ćemo je nazvati, koja je pod stečajem uh, kao imovina generala eksporta, prodaje se uh, po treći put, ovoga puta za 7 miliona evra. To je početna cena.
1: Ja bih samo voleo da ovaj napravimo jednu malu ispravku. Mm -hmm. Ne prodaje se, već se poklanja za 7 miliona. Dobro,
0: dobro može.
1: Znači, pošto je to realno znači cena prvobitno je bila pre nekoliko mjeseci 16 miliona, pa je onda spala na 11, a sad se poklanja za ovaj 7 miliona. Što je 400 je po, eura po, po metru rad. kvadratno. Mm -hmm. znači 400. A to znate da nema ni u trenutno u Ukrajini, u Bahmutu ili gde god se vode borbe i tamo ćete kupiti za više od 400 eura, tako da to su stvari... To je pokušaj da se poklone za 400 eura po kvadratu, ali mi ćemo naravno probati da to, o, sprečimo tu prodaju i da se stvarno od te zgrade napravi nešto što bi bilo ponose za Srbiju i za, kao jedno osmosvetsko čudo.
0: E sad, u tome ćemo nešto kasnije. Dakle, leva strana to je ona strana gde žive ljudi, to je stanari, Desna strana, to je ona strana koja je do autoputa, to je taj poslovni deo i to je pod stečajem. 2021. u novembru ova zgrada je proglašena za kulturno dobro, je li tako? Tako je. To je pravi naziv, Od da ne grešimo. Vlade. Od Jeste. strane vlade. Da li to znači dobro ili to znači loše?
1: To znači dobro i loše, pošto je ovde sve crno-belo. S jedne strane je dobro. Jer ako je nešto proglašeno za kulturno dobro, vi očekujete da će vlada tu nešto da počne da ulaže, da će to stvarno da se napravi kao kulturno dobro, a s druge strane je loše. Jer šta god vi hoćete da uradite, ne može, jer trebaju razne maltene neispunjive saglasnosti od Zavoda za zaštitu spomenika kulture i itd.
0: Vi ste svog posla prihvatili netako davno. Na što ste... Evo, od ste vi upravnik ovog stambenog dela, na šta ste sve naišli?
1: A, šta god smo probali da unapredimo malo našu zgradu, uvek je bilo problema. Recimo, zgrada nema osvetljenje, prilazi su loši, znači mi se obratimo, recimo... Uh, sekretarijatu za energetiku tražimo da se odradi osvetljenje, oni kažu, a ne, vi ste neka posebna zgrada, ne može to, znači to mora drugačije da se reši, pa rako pa kako ćemo da rešimo, ne, ne, to ne može onda se mi obratimo, recimo A, gradskom zelenilu, da se tamo makar nešto oreže, da se napravi bilo kako zelenilo, jer ipak tu dolazi neki stranci i to je kao neki simbol brutalizma tog arhitektonskog stila. Međutim, oni kažu, a, ne može. A, vi neka posebna zgrada. Vama... Taj vaš plato u principu je deo koji mora da se održava na neki drugi način. Mi samo radimo ovo što je do ulice i tako mi svake godine ostavimo i neorezani, i neosvetljeni i tako dalje.
0: Pa za one koji nisu možda bili na tom platovu, to zaista sada izgleda, ne znam i koju bih reč upotrebio, ali, ali u jednom stanju koje nije e, za ponos i nije simbol Beograda, već e, pa... Ajde, možda i ruglo, možda, možda bi to bila prava reč. Te ploče su prilično popucale. Tu postoje stubići koje ono imogućavaju ljudi da se parkiraju, ima da se i to dešavalo, tako, da su se stanari i ostali parkirali na, na, na taj plato. Međutim, vas, to je ste dve kule, spaja Pasarela, to svi vidimo koji prolazimo, ali vas razdvajaju mnogi drugi stvari. Ajde da pokušamo, gledavacima, da objasnimo zbog čega ste vi u sporu sa ovom drugom stranom, to je s tom stranom koja, koja je sad na prodaju.
1: A kada sam ja postao upravnik, pošto je to bilo silom prilika, mora je neko da se prihvati te funkcije zbog nekih unutrašnjih stvari itd. Imali smo neki prihod od reklame Ceptera. U tom trenutku ja sam i saznao da postoje braća Mrdović, odnosno da je jedan od njih, Budimir Mrdović, stečeni upravnik ili poverenik agencije za licenciranje stečenih upravnika i da su oni krenuli, recimo, nekde u aprilu u prodaju imovine. I u tom trenutku kad sam ja pogledao što se prodaje, ja sam sta za prepasto jer oni su u stvari pokušali da netočno su prikazali znači, šta je imovina i pokušali su da prodaju recimo galeriju koja se nalazi na našem krovu, pokušali su da prodaju 58 garažnih mesta koje se nalazi ispod naše zgrade i pokušali su te dve pasarele, znači od početka, znači zatvorene, ne može niko da pristupi, a to je u stvari zajednička svojina. I onda sam se ja u tom trenutku malo zainteresao da vidim, pa kako mi ne možemo, na našem krovu je galerija, mi ne možemo pristupiti u toj galeriji. Na našem, ispod naše zgrade su garaže, mi ne, stup, ne možemo pristupiti u te garaže. Povezuju nas dve pasarele, imaju dva nivoa, međutim, mi uopšte ne možemo pristupiti u toj pasarele. I onda sam ja dan za dan počeo to da istražujem i onda sam u jednom trenutku, ne samo da počeo da istražujem, već sam počeo i da taj prostor, ha, uslovno rečeno, osvajem odnosno vraćamo u svojinu i u državinu stambene zajednice.
0: E sad kad vi kažete osvajate, ajde da gledalci mi koji nikad nisu bili u, u Genekskulama, ni u jednom ni u drugom delu, ja isklju vam kažem bio sam u ovom stambenom delu i tim pasarelama koje vi pominjate, jeste vi mi otlučali pa, pa sam prošao tamo, u ovom poslovnom delu sam pokušao, došao sam da prizemlja, tu su mi zaustavili i dalje nisu. Da li ti gospoda Mordoviću nisu htjeli da pričaju? mada sam i njihovo mišljenje hteo da čujem, ali dok le se sa tim stiglo? Kad vi kažete ušli su i ne daju nam uh, u naše garaže, koje se nalaze ispod našeg dela, stambenog dela, šta to znači? Šta to papirološki pravno znači?
1: Cijela ta problematika je dosta komplikovana. Jer Genex je rane bio jedna vrlo moćna firma. Šta god su zamislili, oni su to i ostvarivali. Međutim, to nisu mogli da ostvare kroz papire, već okretanjem telefona. Mm -hmm. Kao što je ovaj jedan baš... Da, e, u tom bili su tako. Da, e, od prilike to su sve završavali telefonom, ali kroz papire nisu imali znači, uh, bilo kakav dokaz da je galerija njihova, da su pasarele njihove, da su ta garažna mesta njihova. Mi smo pokretali neke sporove protiv njih, ali sve to bilo vrlo uh, slabo i nije se recimo, radilo na tome dan za danom. Jer su oni sve to zbog neke svoje uh, moći blokirali. Uh -huh. A šta se sad dešalo? Pa sad se malo situacija promenila. U jednom trenutku kompanija Genex je otišla u stečaj, a mi smo već tad bili u sporu sa njima iza galeriju i iz, iz seljenjec galerije. To, to je jedna galerija koja je jako lepa i koja bi mogla bude i Vidikovac Beograda i mnoge druge stvari da se tu dešavaju. I mi smo u jednom trenutku uspjeli da uđemo preko komšija. Mi smo jedna zgrada sa dva ulaze, mi smo preko komšije i za ulaze, u stvari redovno ulazili na našu galeriju, na naš krovu, na našu liftkućicu i tako popravljali na našem krovu i anteni i sve drugo, a nismo nikako mogli da uđemo preko našeg dela koji je u stvari naš deo i kuda bi trebalo normalno da ulazimo u našu kuću, da ulazimo kroz naš ulaz, a kroz, kroz tuđe dvorište. I onda smo u jednom trenutku se obratili Agencije za licencijiranje stečanih upravnika, Privrednom sudu. Kad su oni krenuli da prodaju našu imovinu, mi smo tad se obratili ministarstvu i tražili smo da se ta situacija u stvari svede u neke normalne zakonske okvire, da mi ulazimo kroz naša vrata, da koristimo naše pasarele, odnosno zajedničke pasarele i da eventualno dok traja taj sporo, da imamo pravo da prečak zakupa, čak sam stanari hoći da plaćaju zakup garaža samo da mogu da parkiraju. Među Međutim, braće Mrdovići su se na sve to oglušili, jer su one očegledno imali neke druge planove, da ne kažem, kombinacije.
0: Kad kažete braće Mrdović, to onako zvuči prilično sa nekim negativnim kontekstom u smislu da je to jedna organizovana grupa. A o čemu se tu radi? Pošto e, bilo je napisa da e, jedan od njih je zaposlio drugog, što je sukob interesa e, i da to nije samo slučaj u, u ovoj zgradi pored
1: vas. Situacija je vrlo zanimljiva. Znači, jedan je zaposlio drugog, a ne samo njega. Znači, ta familija Mrdović, ona se sastoji, bar koliko je nama poznato, od Budimire Mrdovića, pa onda njegovog sina Luke Mrdovića, pa drugog sina Dušana Mrdovića, pa oni imaju i snaju, imao i rođenog brata Desimira Mrdovića. I... Šta se sad tu desilo? Znači, Agencija za licenciranje je postavila svog poverenika, koji je u stvari Budimir Mrdović. A onda je Budimir Mrdović doveo familiju Mrdovića i odnosno napravio tu kulu Mrdovića, tako što je prvo tu kao upravnika zgrade, a on je stečeni, odnosno poverenik ili stečeni upravnik, uslovno rečeno, On je tu zaposlio svog brata na nepostojeće mesto i funkciju uh, da upravnika, zgrade. upravnika zgrade. Dobro. Onda je zaposlio jednog sina, Luku Mrdovića, koji šalje neke mailove, za to dobije neke pare. Onda smo u jednom trenutku, a, prilikom intervencije policije na, na oslobađenju te pasarele, a brat od Budimira Mrdovića, taj Desimir Mrdović je izjavio, kaže, šta vas briga, mi, mi, mi smo tu zaposlili čak i snaju. Tako da smo mi saznali da je tu zaposlena iz Snaja. A ko to plaća? E, sve to plaća znači, država, odnosno mi građani, jer se sva ta sredstva iz tečene mase u stvari prelivaju u privatne džepove. A onda smo mi u jednom trenutku počeli malo da istražujemo zašto bi neko radio za 28.000, recimo, koliko je plata tog Luke Mrdovića, sina Budimira Mrdovića, zašto ovaj Desimi recimo, radi za 40.000, a obojca su advokati. Čak je i Budimir advokat. Jedno su se zapitali, Kako ti advokati, kako se to njima isplati, nije valjda da ne znaju posao, nemaju klijen, klijenata pa se bave tim poslom znači, za tako sitne pare. I onda sam ja u jednom trenutku otišao u privredni sud, a onda sam tamo u stvari otkrio da je Budimir Miradović stečeni upravnik ili poverenik Agencije za licenciranje u još par firmi, recimo pet, i da su svi oni u stvari zaposleni u tim drugim firmama, naravno opet na nepostojećim mestima ili mestima... Znači naravno, ove
0: cifre koje pominjate, to se sve pet. množi puta pet. Jeste. I sve to mi plaćamo.
1: I sve to mi plaćamo. Ali šta je, šta je tu problem? Što oni rade na poslovima gde već neki drugi ljudi rade. Znači, ne može njegov brat da radi isto vremeno i njegov posao. Znači, kod njih dvojce i upravi, kod tu dobija platu. Onda se ispostavilo da Luka Mrdović radi isti posao koji radi njih tamo još dvoje ili troje. I onda sam ja u jednu trenutku pisao privrednu sudu, ako stvarno na što ovo liči, da njih, recimo, ja kao upravnik sam radim u zgradi od 122 stana, 30 spratova, a oni imaju samo 6 spratova koji su u funkciji, a sve ostalo im stoji prazno. Znači, njih je zaposleno tamo 16, a ovdje sam ja radim, znači, taj posao koji u stvari njih 16 tamo radi. Onda je sudio u jednom trenutku, koliko sam ja obavešten iznila ceo taj slučaj i razne te nezakonice i nepravilnosti na sednici građanskog odeljenja. I onda sam ja i pisao znači, da ostane neki dokaz zašto se to tako dešava. I sad sam u zadnjem izveštaju stečenog upravnika primetio da ih je sad 13. Znači već smo nešto postigli, a među tih 13 nema uopšte više Desimira Mrdovića. Znači, brata od Budimira Mordovića.
0: Dobro, vi ste, znači, dokaz da se ipak može preko naših institucija nešto isposlovati. A, za one koji ne znaju, šta sve postoji u, u, u toj genekskuli? To jest, u tim genekskulama?
1: U stambenom delu su samo stanovi. Dobro. Znači, dva ulaza sa, stano, sa stanovima, recimo, 122 stanova u jednom ulazu, 80, recimo, u drugom ulazu. I vi živite ulazu. u jednom od, da, ja od tih stanova. Da, i ja živim tu, recimo, Dobro. od tih stanova. Dobro. Eto, tako sam, silom prilika moram da postanem upravnik da bi neke stvari razrešavala, a između ostalog znači i ovo. A, a po ovaj poslovni deo, znači on je stvarno jedno remek delu arhitekture, i ako bi se tu sad usmerila i energija i znanje, znači mi bi od njega mogli da napravimo nešto što bi bilo stvarno osmo svetsko čudo. On sad posjeduje recimo i bijeskopsku salu, posjeduje restoran, vidikovac... To je takva zgrada gde sad u ovom trenutku i sa ovom cenom znači isplati se da je država preuzme. Pošto kao... Hajde posvećemo Aha.
0: da razjasnimo detaljnije taj... taj ali evo ovo, ovaj podatak, ja mislim da ne zna većina Beograda da u, u toj genekskuli postoji bioskopska sala.
1: Postoji bioskopska sala, znači a, postoji taj restoran Vidikovac. Mnogi to ništa mislim, ne radi. To ništa ne radi. Znači kod njih radi samo prvih šest spratova koji se izdaju, a sve ostalo znači stave onu veliku krpu, kao neku reklamu i to stoji kao još jedan dodatni izvor prihoda, ali opet izvor prihoda za, za njih, a ne za nas.
0: E sad, ajmo na ovu prodaju. Dakle, prvi put je oglašeno za 16 miliona evra, otprilike. Pa je onda niko se ni javio.
1: Pa, drugi pa tu, 11, 11. Pa sad 7, sad treći 7. put. Da.
0: E sad, hoće li ova, ovo biti uh, ovaj, treća sreća ili nesreća, kako vi kažete? A...
1: Definitivno treća sreća.
0: U smislu prodaje ili u smislu toga da se neće
1: prodati? U smislu prodaje, znači to će se sigurno za taj, za taj novac to će se sigurno kupiti jer 400 € po kvadratu kao što sam već rekao, znači to nemate nikad. Znači koliko sad.
0: Koliko je tamo cena kvadrata u vašem stambenom delu?
1: U našem stambenom delu do pre recimo godinu dana, cena stanovi su bile 1700 €. U zadnjih šest meseci stanovi su skočili na 2000, pa na 2250, pa jedan stan mali, recimo, prode za 2500 i pre mesec dana je čak prodati jedan mali stan za 3000 eura po kvadratu. Komplet sređen.
0: A je li moguće da niko to neće?
1: Nemoguće. Ali je moguće da svi hoće da ga kupe ne za 16, ne, ne, ne ni za 11, već za 7. Jer što bi kupili za 16 ako mogu za 11, a što bi za 11 ako mogu za 7.
0: Znaju li vaše komši da se to priča u liftovima kad se sretnete, kom je to namenjeno? Pošto imali smo mi prilike da vidimo, mnoge zgrade u Beogradu su na taj način prodate. Dakle, njihova cena je obezvredjena i onda kada je došlo do neke prihvatljive cifre za određenog tekuna, to je postalo vlasništvo, privatno vlasništvo.
1: Ono što je vrlo zanimljivo, po prvi put se pojavilo u tom izveštaju kvartalnom, koji taj stečeni upravnik Mrdović a, prezentuje, prvi put se pojavilo da je on već par meseci u kontaktu sa raznim investitorima iz Rusije, Engleske i tako dalje. Ali se tu uopšte ne pominje da li je u kontaktu sa domaćim tajkunima i domaćim investitorima. A mi ja sad mogu da potpišem da to neće kupiti niko ni iz Rusije, ni iz Engleske, ni iz bilo koje druge zemlje, već da će to kupiti neko od domaćih povezanih lica. I šta će onda biti? Pa vi znate šta, šta biva, kao i sa tržnim centrom Ušće. Kupit će se za 7 miliona, a sutra će se prodati za 11 i neko će tu otići pun sreće. A i taj što kupi za 11, ako ga bude on posle sredio i prodavao po segmentima ili izdavao, i on će tu da zaradi do onih početnih 16 miliona.
0: E sad, na prodaju. Dakle, vi nudite državi i obratili ste se predsjedniku, premijerki, ministarstvima, agenciji za licenciranje, tako Jeste. da ja ne preskočim nekoga. I tu nudite... Ministru za
1: javna ulaganja, ministru, za javna ulaganja, ministru financija. Nudite Malom.
0: jedno rešenje koje jedan od ljudi s kojim sam razgovarao, a ekonomske struke, kaže to bi bila win-win kombinacija. A šta je to što vi nudite?
1: U ovom trenutku, ono što je, pošto je ovo spomeni kulture, nama se, a i celo i Srbije, u interesu da se od jedne zgrade napravi i kulturni, i obrazovni, i arhitektonski Disneyland, znači da na svakom od tih spratova bude po neki kulturni sadržaj, galerije, biblioteke, ateljeji, restoran, prostori za decu, vidikovac, Znači da se svaki taj prostor osmisli, svaki nivo, svaka etaža osmisli o plemeni i da ta zgrada bude odjednom spomenem kulture kakav ne postoji nigde u svetu. A koja bi još to vremeno i svima bila dostupna i radila 24 sata bez prekida i to bi bilo jedno osmosvjetsko čudo, jer ovo za ovaj novac i sa ovim sadržama ne postoji nigde u svetu. I plus da država sad ima mogućnost da bez ikakvog problema iskoristi prava preče kupovine i da tu cijelu zgradu kupi.
0: Mislite li, ste, na početku, da li ste dobili bilo koje institucije koje ste se obratili, bilo kakav odgovor?
1: A, pošto sam ja, ova prodaja je zakazana recimo 16. decembra. Mi uopšte, iako smo kao stečeni poverioci, znači mi nismo samo stanari. Nama Nego kompanija... Nego imate pravo. I jeste, znači imamo, imamo i neka prava, mi smo stečeni poverioci, a kompanija General Export u stvari stečeni dužnik u odnosu na nas. Jer šta su oni radili? U tom bivšem periodu, antene koje su bile na našem krovu, na našoj galeriji, oni su izdavali, uzeli su silan novac, recimo nekih 45 miliona u to doba. Mi smo ih tužili, dobili taj novac nazad, ali su oni tad otišli u steči i mi, taj, i mi nismo, mogli nismo mogli da se naplatimo.
0: Nikad niste naplatili. Nikad nismo
1: mogli da se naplatimo, ali smo za sad figuriramo kao stečeni poverjecu, pa sad možemo u Privrednom sudu da preduzimamo razne aktivnosti i da gledamo da li to može da se prodati za veći novac, kako da se prodaje i tako dalje.
0: E sad, pominjate ste, stečne poverioce, niste vi jedini, ima tu bivših zaposlenih, šta je sa njima, jeste li sa njima u kontaktu, kakav je njihov stav, dele li oni vaše ove stavove ili su negdje se prepustili rekli to će država da reši, pa šta dobijemo, dobit ćemo.
1: A kompanija Genex, koliko sam ja istraživao, imala je 5000 zaposlenih. U trenutku kad su oni ostali bez posla, oni su normalno pokrenuli postupke i tad je bila ona, ha, jednostavno reći sirotinska priča, 200 euro po godini staža i oni su probali da se naplate. Oni su čak koliko sam ja upoznati dobili presudu. Međutim, tad se kompanija Genex podelila na dva dela. Znači, jedan je ostao General Export, a drugi je postala kompanije ICG, znači Genex International, sa gomilom imovine, hotelima i tako dalje. Ta imovina se naravno prodala, a radnice su neki deo, koliko sam ja upoznat dobili trećinu, mi nismo dobili ništa, po, pošto smo mi ostali poverjaci samo na ovom delu. A poslovnom delu, a nismo bili poverjaci na ICG-u, i radnice su sad i poverjaci na ovom delu i na ICG-u, i sad oni čekaju razvoju situacije. Znači ogroman novac postoji, ogromna imovina je prodata hoteli na kopalniku i tako dalje, ali niti su oni dobili celokupan taj mizerni iznos od 200 eura, niti smo mi dobili naš dug, 200 euro po godine staža, niti smo mi dobili naš dug od 45 miliona, već smo sad ostali da ovde gledamo. Kako ćemo mi da pomognemo da se ova zgrada prodati po većoj cijeni da bi se mi što više naplatili?
0: mislite li ipak da je ovo na neki način utopija ovo što vi sad pričate u smislu a da u ovakvom sistemu gdje smo već navikli na oprobane recepte prodaje i omalovožavanja, to jeste obezvrđivanja određenih objekata, pa tako i ovog, da to nema šanse da, da, da prođe ovako kako ste ga vi zamislili. Vi kažeš bićete od Tesline kule, zato što je Tesla i svjetski poznat naučnik, pa na taj način da se privuku i strani investitori koji bi tu eventualno ponudili i svoj novac, ali i svoje eventualno sadržaje i načina koji treba oplemeniti tu, tu tu kulu. Dakle, šta očekujete da će biti rezultat ove vaše borbe?
1: Kao što i sami znate, svet ne pokreću automobili i lokomotive već ideje. A vi ako imate ideju, ta ideja je sve da privuče novac. Odlukom vlade, znači, te obe zgradi i taj pasarela, znači, sve ukupno zajedno je proglašeno spomenikom kulture pod nazivom Stambeno poslovni centar Geneks. Mi smo ponudili vladi da se preimenuje, znači da i dalje ostane stambeno-poslovni centar, samo umjesto Geneksa, pošto je to simbol i propale kompanije i tako dalje, znači neke prošlosti mračne, da se on u stvari nazove stambeno-poslovni centar Tesla. Prvo što ćemo Teslu vratiti u Srbiju, jer da li je on sad Hrvat, da li je Amerikanac, šta je, znači prvo ćemo ga vratiti na taj način u Srbiju, pa drugo prva zgrada gde dolaze i stranci, domaći i bilo šta da se dešava u Srbiji. Opet će biti Tesla kule, odnosno Genix kule. A kao najvažnija stvar, pošto je Tesla živio u Americi, je, ne znam, rođen u Hrvatskoj, studirao u Beču, bio u Mariboru itd. Znači, sve te zemlje sa kojima je Tesla povezan, mi smo i mislili da uključimo taj projekat na taj način što bi im prezentirali, znači prezentovali da, da se od te zgrade pravi kulturno i umetničko dobro, malo te ne jedna svetske kulturne baštine da njih pozovemo da oni osmisle po neki nivo i da učestvuju u sredstvima za finansiranje tog nivoa i da svi zajedno i sa Evropskom unijom i sa fondovima i sa svim ovim zemljama gde je Tesla boravio, držao predavanja i živeo i tako dalje, da napravimo nešto što, što bi stvarno bilo jedinstveno u svetu.
0: E sad, pominjate malo pre ovu reklamu koju možemo vidjeti s vremena na vreme da se menja. Vi je rekao ste krpa. Pa nudite i tu neko savremenije rešenje. Doduše, to, to imamo prilike da vidimo, bar evo sad kada je bila nova godina, pa onda na ovoj kuli Beograda na vodi, to se moglo vidjeti, vidjeti taj multimedijalni spektakl, ako se to tako... Pa vi slično tome nudite nešto i za, za Genek
1: Schoolu. Pošto je ovo spomenem kulture i pošto bi cijela zgrada trebala da bude posvećena samo kulturi, umetnosti, nauci, čak i deci, da, imaju kut, da ima kutak za decu i ostali ti sadržaj, da, mogu, da može i porodice, i roditelji, i ekskurzije, i naučnici ko god dođe u Srbiju, da može to da, provede, da budu i, biblj, i biblj, biblj, biblioteke, i bioskop. Znači, 24 sata samo kulturni sadržaj. Šta je, je poenta svega toga? Znači, ako se to tako nešto osmisli, Zašto? Da li je tu onda problem novac? Znači nije. Znači ono što smo mi a, i planirali, pošto je prodaja krenula 16. recimo decembra, mi smo za to saznali nešto kasnije. Znači ja sam uspio 5. januara da napravimo ovaj projekat, da mi to prezentujemo vladi, ministarstvima i mi sad, pošto je i predsjednik znači, bio na Hilandaru, mi, a, preds, premjerka je u Emiratima, znači mi tim ljudima hoćemo da damo neki rok da se oni, recimo, izjasne, da pogledaju, da vide da li je to tako, da li je to interes Srbije, da li ima novca u budžetu i tako dalje. Mada smo mi već napravili sa ovim projektom i taj biznis plan, ne mora novac iz budžeta, možemo da vučemo novac iz Evropske unije, iz fondova, od pojedinaca koja interesuje kultura i umetnost. Znači, finansijska konstrukcija može da se zatvori.
0: Kad kažete da ste rok, da li taj rok povlači za sobom ukoliko se ne odgovori na vaše zahteve i neke drugačije mera? U ovom trenutku
1: ja verujem, znači pošto je ovaj projekat od interesa za Srbiju, da će i predsednik, i premjerka, i tih pare ministara, znači pošto je to otišlo je u Ministarstvo kulture, jer je ovo spomeni kulture, da je ministar financija zna dobro koliko ima novca u budžetu i da je ovo zanemarljiva cifra. I čak, čak smo poslali i u Ministarstvo za javna ulaganja, ministru Blagoviću, tako da sad očekujemo i naravno, iznali smo ove sve činjenice i očekujemo neki poziv od njih. Isto vremeno, nastupujemo i prema Privrednom sudu, da ne kažem i prema tužilaštvima zbog svih ovih stvari koje se dešavaju i iza te priče. A ne može neko da bude stečeni upravnik ili poverenik, da predlaže metodu prodaje kao celine, a i on sam zna, i to i vi znate, i gledaoci, i slušaoci, svi znaju da će se više dobiti novca ako se prodopaju i tažemo.
0: Upravo to, to sam hteo da, da malo razjasnimo. Dakle, vi e, predlažete, to je neka opcija A ili B, svejedno na koje mesto je stavimo, tu segmentno prodaju. A, šta bi to značilo?
1: Ukoliko se vladi ne svidi ovaj projekat, I ne mora da joj se sviđa. Kao celina. I uopšte da odustane od projekta Teslene kule. Mi se uopšte ne bonimo ni za to. Vlada ima i možda neke svoje druge interese, neke svoje projekte. Znači, mi dalje, pošto je nama cilj da dobimo što više novca, jer ćemo se mi onda više naplatiti kao poverjaci, mi smo predložili u redu, neka se onda prodaje po segmentima, jer će se onda prodavati po hiljado eura po kvadratu, a ne po 400 eura zgrada kao celina. Ja sam jutro sreo jednog starog komša, imam 85 godina, i pošto on slabije vidi, kaže šta piše tamo na oglasni tabli. Ja rekom, po pa eto, prodaje se zgrada, 400 eura po kvadratu, zar nije logičnije da se prodaje po etažama, a čovjek sa 85 godina, da ne kažem gde mu sin radi, nebitno, za neku stranu firmu, a on kaže... Pa ja danas mogu da dovedem čoveka koji će da kupi čitavu etažu. Ne može da kupi celu zgradu, ali će kupiti čitavu etažu po hiljedu eura. Eto, današnji primer, znači da je to ne samo realno, nego izvodljivo. Eto, prvi čovek koga sam slučajno sreo. A kamoli koliko sam razgovor obavio sa raznim firmama i konsultan, konsultantima i ostalim ljudima koji se bave biznisom. Da se prodaje po etažama minimum početna cena hiljeda eura kvadrat.
0: Bili ste u Ministarstvu odbrane. Šta ste tamo tražili?
1: U ovom trenutku mi se uopšte ne bunimo znači, da se zgrada proda. Mi se čak interesujemo da se zgrada proda, samo je pitanje cene. A pošto vi, naravno, znate kad prolazite kroz Knezda Miloša, vidite onu zgradu Ministarstva odbrane, gde recimo ima sa leve strane baš preko puta vlade kompletno srušena, ali sa desne strane ima jedan deo koji je srušen, a ima i zgrada od 22 sprata, znači koje, se, koje pripade Ministarstvu odbrane. Mi smo čak predložili ministarstvu odbrane, znači ako se vladi iz nekog razloga ne sviđa ili nema vlada novca, a vi mi smo mi znamo da ima novca. Ha. Ne sviđa vam se ovaj projekat? Predložili smo ministru odbrane gospodinu Vučeviću drugu stvar. Prebacite vaših 22 sprata, odnosno iselite i preselite u Genex School. Ovde ćete osloboditi a prvo taj prostor koji ćete ovde ćete dobiti prostor po 400 €. Odložit ćete 600 eura, opremit ćete prostor i napraviti kako vam odgovara za 1000 eura. Ali ćete zato vi vaš prostor prodati po 3000 eura, plus će se dobiti ovaj deo koji je srušen, da tu može se zida hotel, vi ćete automatski zaraditi miliona eura, koje je to sad, pošto znamo da će biti 5000 pripadnika specialnih jedinica. To ste, Ajno... isto,
0: to ste isto pisali i Vulin. To smo, to smo, to smo... I da li je gospodin Vulin i vam odgovario na Mislili da će
1: Vučević biti drugačije volje? U ovom trenutku ja očekujem da će bilo ko u vladi, pošto su dobili svi ovi ministri, da će oni ipak sesti i reći ili pravimo tesline kule, ili će ministar Mali reći nemamo novca. Ili će ministar Vučević onda reći, pa evo, treba nam novac za vojsku i za odbranu i tako dalje, dajte da onda to uradimo, da premestimo ministarstvo tih 22 sprata i još ćemo ostati 8 sprata u apride.
0: Šta vam kažu komši, evo malo pa ste pomenuli ovog starijeg komšiju, ali imate li podršku za ovo što pričate većine, većine vaših komšija?
1: U ovom trenutku stanari su iznenađeni da neko sme da proda zgradu kvadratni metar po 400 eura po kvadratu. Znači, da se nešto prodaje, kad znaju svi kakve su cene kod nas, znači, kod nas, danas da se pojavi stan za, za 2000 evra, on bi se prodaje iste sekunde. U vašem istog dana, istog Kako, dana. Ali u kad to grada. kažete
0: da su iznenađeni, da li vi imate ikakvu pologu da to stopirate? U smislu, uh, jer ste de, deo onih koji su poverioci. Znači, mi smo vi imate deo, i takav interes da to ne imamo, ide za 400 evra.
1: Mi imamo interes. Znači, mi smo poverioci, radnice su poverioci, u nekom širem kontekstu i vi ste poverjaci, jer to je u stvari državna imovina od koje ćete vi imati korist jer će ili će se napraviti neki kulturni projekte, ili će taj novac otići u neke državne projekte i svrhe. Znači, ako vlada to hoće da uradi, mi se ništa ne bonimo. Ako hoće Tesla na kule, mi smo predložili. Ako hoće da se porod generalštabe, mi čak imamo igrom slučaja, arhitekta koji je radio projekat za našu zgradu, odnosno tu neku rekonstrukciju, Mi čak imamo i projekat za hotel na mestu baš tog generalštaba u Biršinoj broj 5, igrom slučaju. Znači, vladi nudimo vin-vin kombinaciju. Hoćete hotel? Evo, imamo projekat. Hoćete teslene kule? Imamo projekat. Hoćete da prodate за 16 miliona? Ne bunimo se. Ali se bunimo da se to proda za 11, pa čak i za, da se pokloni za 7, to ne dolazi u opziru.
0: Ja vam želim su sreću. Dakle, a šta ako, ako vlada ipak odluči da to proda za sedam?
1: Ako vlada odluči da proda za sedam, jedino šta nam preostaje da branimo narodnu imovinu i narodne pare. Onda možemo da pozovemo recimo vojsku, policiju, javnotu, znači je više javnotužilaštva, pošto to spada u njihovo nadležnost zlopotrnog službenog položaja i prode je po to metodu i tako dalje. U vezi čega ćemo im se već tokom nedelje obratiti, ali čekamo izjašnjenje Agencije za licencijiranje i vladi i svih ostalih, da bi znali da kvalifikujemo koje je to krivično delo. Da li je zlopotreba službenog položaja, da li je i tako dalje. Znači, ako se to ne desi do 21. janora, da mi dobimo bilo kakav pozitivan odgovor ili da nas primi na sastanak, da mi vidimo šta se tu dešava, da li, ta može, da li će država istaći pravo preče kupovine, jedino što možemo onda da osvojimo tu zgradu, odnosno da uđemo i da branimo i našu imovinu i državnu imovinu onda možemo pozovemo vi što želaštvo je recimo vojsku policiju jer ovo je ako bi se prodalo po 7 za 7 miliona to bi bio jedan mali državni udar mini državni udar u oblasti privrede i finansije da li će to tu želaštvo da do, dozvoli vojska policija znači da zauzmemo te spratove koji su prazni da čekamo i da blokiramo znači prodaju da tu dođu da da dođu kulture, umetnosti Da osmislimo mi sami te sadrže, da tu zgradu koristimo i da sprečemo i blokiramo protiv.
0: Hvala vam puno na izvodnom vremenu i na e, ovom razgovoru. Nadam se da je, da je Beograđanima i svima onima koji nisu iz Beograda, a koji su sigurno prošli porad Genek Skula, sada jasnije u kakvom stanju se nalazi ova zgrada i šta je po sredi i šta može da se desi.
1: Hvala još jednom. Hvala vam na interesovanju.
0: Moj današnji gost bio Božiđer Stavrić, upravnik Stambene zajednice Genek Skule, a broj telefona otvoren za vaše pitanje svakog utvorka od pola tri do pola četiri, 069 893 0023. Pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pititeđuru, ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pititeđuru